Dios les bendiga, hermanos y hermanas de ASIED en Roma. Hoy estamos haciendo el servicio del 20 de junio del año 2021. Tenemos algunos anuncios para ustedes de lo que vamos a tener en las próximas semanas. Estamos muy agradecidos de que estén con nosotros hoy. Primero que todo, tenemos el campamento de niños del 5 de julio al 9 de julio, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Si quieren ser un voluntario para este campamento, después del segundo servicio, en la, en la habitación de los niños en la catedral, estaremos reuniéndonos. Si no puedes llegar a esa reunión, este domingo y el próximo domingo tenemos las reuniones. Si no lo pueden lograr, pueden ir al, al, a la recepción y vamos a tener información. Este viernes a las seis y media AM tenemos eh, reunión de oración, seis y media de la mañana. Se pueden registrar también. Finalmente, recuerden registrarse para cada servicio de la mañana, los domingos, 10 a.m. y 11.45 a.m. Se pueden registrar en nuestro sitio en internet www.icfrme.org. Esto es para los servicios en persona. Si nos desean escuchar en línea, no se tienen que registrar. Que Dios los bendiga. Esta mañana el hermano Yo Ansha estará compartiendo la palabra con nosotros. Oremos. Padre, te lavamos esta mañana y levantemos, levantamos un nombre en alto. Por favor, toma control de este servicio, de la palabra, de las personas que te han de escuchar. Que toda la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay. Este mes, el tema ha sido listos para la aventura. Listos para la aventura. El verso del mes Viene de Salmos 16, 11, que dice, Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Durante las últimas dos semanas hemos tenido dos poderosos mensajes de la pastora y de nuestra hermana Jackie. Una recapitulación. Si te las has perdido, las puedes escuchar de nuevo. Están en línea y están las grabaciones en español también. Puedes verlos en YouTube o en Facebook o en nuestro sitio de internet. Así que toma tiempo y escucha estos mensajes. Recapitulando, hace dos semanas la pastora Jen nos enseñó cuatro puntos. Alábale más. Confianza. Con Dios nunca será debilitada. Explota el gozo de factor wow, número tres. Y número cuatro, la aventura sabe a gozo en la presencia de nuestro Dios. La semana anterior, nuestra hermana Jackie nos dio tres puntos. Número uno, cómo la alabanza y la oración es el camino a la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y el número tres, a tu diestra hay delicias para siempre. Hoy vamos a ver 
listos para la aventura, pero enfocados en haciendo hazañas con Dios. Haciendo hazañas, llevando a cabo hazañas con Dios. Todos estamos de acuerdo que cuando tú decides que vas a ir a una aventura, no simplemente vas afuera y decides que lo que vas a hacer o, has, o haces lo que haces todos los días. Normalmente no. En aventura no es cumplir la rutina del día. Una aventura es ir a escalar una montaña. Una aventura es hacer algo que nunca has hecho. Algo que requiere valentía. Eso es una aventura. No es lo que haces todos los días. No es la rutina diaria. Así que aventura, nuestra hermana Jackie la definió la semana anterior. El diccionario Oxford dice que aventura es una experiencia inusual, excitante y que contiene cierto peligro. O, otra palabra para aventura es un escape o hazaña. Hazaña es algo que requiere valentía, es algo peligroso, es algo para lo cual te preparas y vas y lo haces. Y cuando lo terminas, tienes un sentido de haber logrado algo importante. Así que, veamos Daniel 11. Daniel, capítulo 31, verso 32. La segunda parte de este verso dice, Mas el pueblo que conoce su Dios se esforzará y actuará, llevará a cabo hazañas. Más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que al final de este servicio yo espero que todos terminen motivados para actuar, para llevar a cabo hazañas. Vamos a ver dos puntos aquí. Número uno. La fe de niño o la fe como niño es la base o la fundación para la aventura del cristiano. Nuestro caminar con Cristo requiere que tengamos, tengamos completamente confianza completa en Él. Ser un cristiano significa que nosotros confiamos en Dios como un niño confía en su padre, en su madre. Y Jesucristo hizo esto muy claro. Como en la Biblia cuando se habla de la historia que, que llevaban la historia que cuenta cómo llevaban los niños a Cristo. Y los discípulos los dispersaban y decían, no lleven los niños a Cristo. En Mateo 19, 14, Jesús dice algo muy importante. Pero Jesús dijo, verso 14, dejad que los, a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. ¿Alguien aquí quiere ir a la escuela dominical a los, a la, al servicio de niños? Es uno de los primeros versos que decimos en esa clase para niños. Pero como adultos nos olvidamos de la segunda parte. Que dice, porque los tales es el reino de los cielos. Eso quiere decir que para que nosotros podamos ser buenos cristianos, tenemos que confiar en Dios como un niño. Esa fe, esa fe de niño. Amén. Quiero que imagines. Imagina un padre. Cuando tienes un pequeño niño, una pequeña niña, 
que caminas en medio de la ciudad o del pueblo y los niños te dicen que estás cansado, tú los levantas en tus brazos, en tus hombros. Imagínate que vas en los hombros de tu, de tu padre. Puedes cerrar tus ojos. En cuanto tu padre camina, tú estás bien. Simplemente te mueves con tu padre. Cuando estás en los hombros, no tienes que saltar piedras, no tienes que tomar cuidado de peligros, no tienes que preocuparte de los carros que vienen y van. Desde la posición en los hombros de tu padre, sabes que estás a salvo. Y esta es la, la, la imagen mental que debemos tener como cristianos. Amén. El enemigo siempre va a tratar de sacarte de sus hombros. Va a ser lo imposible para hacerte abrir los ojos para que veas todos los peligros, para que saltes y curras, o para que sientas que puedes, debes caminar por ti mismo porque necesitas ver los peligros. Pero ese es el punto. Muchas veces lo que vemos como niños de Dios tiene sentido. Es lógico. La economía mundial está mal. Hechos científicos que nos desmotivan. Reportes negativos de médicos. Tantas cosas. Nosotros hemos estado entrenados para creer en la lógica y en la ciencia. Pero... Para ser buenos cristianos, nos, es, es un requisito que confiemos en nuestro Padre como un niño confía en su Padre. Es cuando tu Padre te dice, cierra los ojos. Y tu Padre te dice, agáchate. Quiere decir que viene algo en camino de tu cabeza. Tú no lo ves, pero tú tienes los ojos cerrados, pero tú obedeces. Él te dice, agáchate, tú te agachas. Tú escuchas la palabra de tu padre, no escuchas lo que dijo el doctor, que tiene tres días de vida o este cáncer no tiene cura o vas a perder tu casa. Estos son hechos, pero nosotros elegimos no creerles, elegimos tener fe, fe en nuestro padre. Básicamente tenemos que ver todo por el lente de Dios. Cada información debe pasar por el túnel de la fe. Antes de creerlo, antes de creer este hecho, tienes que pasarlo por el túnel de la fe o los lentes de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te ha hecho Dios? ¿Qué es lo que te ha dicho acerca de esto? ¿Qué te ha dicho Dios acerca de tu salud, de tu trabajo, de tu dinero, de tus estudios, de tu futuro? Esto es lo que elegimos creer, no los hechos de este mundo. Romanos 10, 17 nos dice que la fe viene del escuchar. Escuchar las buenas nuevas de Cristo, del Evangelio. La fe viene de escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Si eres un cristiano y no lees tu Biblia, no oras y no te acercas a tu Padre, estás abriéndote para creer estos hechos de este mundo. La lógica del mundo. No es fe, es lógica. Sin esta fe de niño, no vamos a tener el gozo no vamos a disfrutar de la plenitud de este gozo o la delicia de su fiesta, como es el verso del mes. Algunas veces nos acostamos con miedo de lo que va a suceder mañana. Y si ese eres tú, tienes que preguntarte: si tienes miedo al mañana, 
si tienes miedo de lo que te va a suceder en dos años, si tienes miedo de tu contrato en tu trabajo o de tu enfermedad, en ese momento, recuérdate a ti mismo qué es lo que Dios te está diciendo acerca de esta situación. Escucha a Dios. Punto número dos. Confiar en Dios inicia con una respuesta a la llamada. El mes anterior hablamos de estar listos a la llamada. Y cada aventura inicia con una llamada. Confiar en Dios inicia con responder a esa llamada. Vamos a leer dos historias de la Biblia. Vamos a ver a Abraham y a Josué hoy. Y cómo ellos respondieron al llamado. Y tuvieron una aventura increíble. Hicieron hazañas con Dios. Así que Abraham. Antes de ser Abraham, él era Abraham. Y era un hombre rico. Ya era un hombre rico. Era respetado. Tenía 75 años de edad. Pero no tenía un niño. No tenía descendencia. No tenía hijos. Algo le faltaba en su vida. A los 75 años se exponía que él debería ser un abuelo. Pero en todo ese tiempo, él no había tenido un hijo. Leamos la historia en Génesis 12. Uno. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham y su familia no seguían a Jehová. Ellos adoraban a otros dioses, pero escuché una voz. Y decían, deja todo atrás. Significa, deja tu zona de confort y ve a donde te estoy diciendo que vayas. Piensa al respecto. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho caso a esa voz? Tú estás aquí, tú eres respetado, pero él tomó un paso. Él decidió obedecer. Génesis 12, verso 4, nos dice que se fue a Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Es un misterio. Porque nuestro Dios está lleno de misterios. Aquí tenemos que aprender que Abraham no era tonto, no era estúpido. Dios le había dado promesas y él tomó esas promesas con ambas manos antes de tomar este primer paso. Su decisión en fe estaba basada en la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Lo podemos ver en versos 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Yo creo que si yo escucharía este tipo de promesas, yo iría, yo tomaría el paso, yo diría que sí. Esta palabra de Dios vino a Abraham con una voz. A hoy viene a nosotros en la Biblia. Su palabra viene de leer la Biblia. Abraham tomó esta decisión y muchas cosas sucedieron. No tenemos suficiente tiempo, pero te voy a dar un ejemplo. Génesis capítulo 14. Una guerra que sucedió entre los reyes. 
entre un grupo de reyes. Habían cuatro reyes a la izquierda peleando contra cinco reyes. Y Abraham no está involucrado. Su nación no estaba involucrada. Un grupo perdió la batalla. Y lastimosamente Lot, quien era un, un, un sobrino de Abraham, fue capturado. Su nación fue una de las que perdió la batalla. Así que Génesis 14, 14 al 16. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fueron siguiendo hasta Joa, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Amén. Veamos esta historia, analicémosla. Primero que todo, ¿Quién tiene más de 300 soldados y sirvientes en su casa? Abraham tenía 318. Estas personas no eran entrenadas para limpiar la casa o servir comida. Estos eran soldados. 318. Esa era la magnitud de la bendición que Dios le había dado porque él eligió seguir a Dios y su palabra. Otro punto. ¿Qué individuo por sí solo va a la guerra o se involucra en una guerra de cuatro reyes contra cinco reyes. ¿Quién se puede poner de pie en contra de una alianza de cuatro reinos juntos y ganar? Abraham no pudo hacer por las bendiciones que Dios le había dado. Un individuo sin fe. Dios le cumplió su promesa a Abraham. A tal punto que él era capaz de seguir y rescatar a toda su familia, todos sus parientes, y ganar una guerra contra cuatro reinos juntos. Si alguien ataca a alguien que tenemos cerca de nuestro corazón, nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre, nuestro pastor, nosotros lo seguimos hasta ganar la batalla. Y brindarlos de vuelta. Pero para tener la fuerza para hacer eso. Y la capacidad. Debemos iniciar. Conseguir creer. La palabra de Dios. Para que nos capacite. Para poder hacer estas hazañas. Veamos el siguiente ejemplo. Josué. Josué. Fue una otra persona que decidió confiar en Dios. Y inició. Y terminó una gran aventura. E hizo hazañas. Josué era el sirviente de Moisés. Él tenía todo lo que necesitaba. Él estaba sirviendo al hombre más poderoso en ese tiempo. ¿Cómo decimos que Moisés era poderoso? Veamos el libro de Números. Números capítulo 12. ¿Qué dice Números capítulo 12? Esto Dios lo dice acerca de Moisés. Y no lo dice acerca de nadie más. Solo de Moisés. Y 
verso 5. Dice que Dios declaró que Moisés no es simplemente un, un servidor de, de Dios, porque Dios hablaba por medio de sueños y visiones a los demás profetas, pero con Moisés hablaba cara a cara. Imagina que Dios dice acerca de esto de ti o de cualquier persona. Es una persona increíble. Pero José era el sirviente de esta persona. Él estaba feliz, estaba en una zona de confort. Pero tuvo un llamado después de que su maestro fue tomado de él, después de que Moisés murió. Veámoslo en Josué, capítulo 1, 1 Verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Palabra de Dios. Promesas de Dios. Si yo fuera Josué, yo sé que yo no puedo ser como Moisés. Cuando Moisés vio cara a cara a Dios, su rostro brillaba y la gente le tenía. Si yo fuera José, yo sabía que yo no puedo hacer eso. Pero Dios le dio una promesa a José. Él dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Final de la historia. Yo diría, ok, adelante, voy contigo, padre. Porque yo sé lo que Dios hizo con Moisés. Porque Dios estaba con Moisés. José vio en primera mano cada una de las cosas que Dios hizo con Moisés. Él vio cómo Dios respaldó a Moisés, cómo Dios estuvo con Moisés y cómo Dios dio victoria a Moisés en todo lo que Moisés hizo. Así que si Dios le dice a Josué, yo estaré contigo como estuve con Moisés, no hay duda de que la aventura de Josué será una victoria. Eso era todo lo que Josué necesitaba escuchar. Josué no lo pensó dos veces acerca de ir o no. Tenemos diferentes historias en la Biblia, Gedeón y muchas otras personas que le pidieron a Dios señales. Incluso Moisés pidió señales y Dios se molestó con él. Dame una señal. Pero Josué no pidió. Ah, después de que él escuchó esas palabras, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Él simplemente siguió a Dios y su palabra. Y hizo hazañas. Veamos una de estas hazañas que hizo Josué. Josué 5, 13, 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Él no tenía miedo. Él respondió, no. 
Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Y qué venía a ser este hombre? El pueblo de Israel se estaba enfrentando a un obstáculo que era Jericó. No podían seguir hacia su destino porque se estaba, Jericó estaba bloqueando su destino. Este hombre dijo que era el príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postándose sobre su rostro en el y le dijo, ¿qué dice mi señora tu, su siervo? El ángel o el príncipe no lo detuvo cuando José se postó a orar, como normalmente lo hacen otros ángeles. En la Biblia tenemos otros ejemplos que los ángeles detenían a los siervos de Dios cuando estos se postaban a orar, pero este ángel en particular no lo hizo. ¿Por qué? Porque dice, el príncipe del ejército de Jehová era Dios mismo. Posiblemente una manifestación, manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En vino y se mostró a Josué. Dios le dio una instrucción acerca de Jericó. Una ciudad con grandes muros, grandes portones. Pero él le dio la estrategia. No era romper las puertas o incendiar las puertas. Nada más dijo, rodéala y adora. Rodéala y ahora adora. Y a como ellos adoraban, los muros cayeron. A como ellos tocaron las trompetas, los muros fueron derribados. Amén. Este obstáculo no es demasiado para tu padre. Este obstáculo no es demasiado difícil para Dios. La enfermedad que está sufriendo en este momento es nada en la presencia de Dios. Esa prueba financiera que estás pasando es resuelta en el nombre de Jesús. Aquí tenemos tantas historias. Muchas personas te dirán, no hagas esto porque cuando yo lo intenté no lo logré. No intentes esta aventura o esta hazaña porque cuando yo lo intenté no lo logré. No es tu historia. No hay nada que te pueda detener. Sigue adelante. Confía en Dios con toda tu vida. Y Él abrirá camino a pesar de cada dificultad. No te preocupes cómo lo va a solucionar. No es nuestro problema. Él lo solucionará. Entreguemos nuestros problemas. Padre, este es mi problema. Padre, no quiero pensar cómo solucionarlo. Está aquí. Por favor, pon tu mano. Porque yo confío como confío un niño en ti. ¿Amén? La aventura ya inició. Porque tú ya decidiste ser un cristiano. Ya iniciaste tu aventura. Ahora podemos confiar en él con una fe de niño para que esta aventura sea épica. Como muchas años. ¿Quién está listo para hacer las años en Dios? Levanta tu mano donde quiera que estés. Si estás listo. Pongámonos de pie juntos. Gracias por escucharnos hoy. Yo creo que Dios ha hablado tu vida. Hoy la mejor decisión que puedes tomar es seguir a Cristo. Decirle sí a Él. Si quieres hacer esta oración conmigo, me encantaría orar por ti en este momento. Así que quiero que repitas después de mí. Y querido Señor Jesús, ven a mi corazón. Ven a mi vida. 
a partir de este día y por el resto de mis días, viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, yo dejaré de hacer. Porque todo has cambiado mi vida. Y te doy gracias, Señor, por responder a esta acción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si has hecho esta oración, es la mejor oración que pudiste haber hecho en toda tu vida. Y te puedo decir que Dios tiene grandes planes para ti. Por favor, visita nuestra página de internet e envíanos un correo. Porque queremos ponernos en contacto contigo. La relación no termina ahora. Este es el inicio. Y queremos ayudar en este caminar con Cristo. Nuestra página de internet www.icfrome.org nuestro correo electrónico icfcentr.rome.gmail.com Tal vez has escuchado esta oración o este mensaje y dices, yo, yo necesito un milagro. O tal vez dices, yo soy cristiano, dado mi vida a Cristo desde hace mucho tiempo, pero necesito un milagro. Y este pastor y esta iglesia creen milagros. Y se puede dar por ti en este momento para que Dios se revele a tu vida y te haga ese milagro. Querido Señor Jesús, te doy gracias por mis amigos y amigas que han escuchado hoy. Padre, no hay nada demasiado grande para ti. Tú has dicho que podemos pedir cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad, Señor, que tú nos escuchas y cuando tú nos escuchas, tú respondes. Padre, en este momento hay personas que están pidiendo un milagro. Padre, necesitan un milagro. Así que no importa lo que sea, Señor, por favor, yo oro para que tú los toques, para que tú respondas y un milagro suceda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te puedo decir que no puedo esperar por escuchar tu testimonio. Por favor, comunícate con nosotros. Te estamos esperando. Y seguiremos orando por ti. Seguiremos intercediendo por ti y ayudándote en tu caminar con Cristo. Te amamos. Que Dios te bendiga. Y recuerda que Dios te implanta la vida.